0: Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi. Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro e eu tenho um convite muito especial para te fazer, que é pertencer ou ser parte da melhor e maior escola bíblica do mundo. É isso mesmo, a escola bíblica da Novo Tempo. Eu tenho aqui nas minhas mãos o estudo bíblico A Procura da Verdade. São 15 temas que foram selecionados na Palavra de Deus para que você entenda e compreenda bem aquilo que Deus deixou como revelação para todos nós. E a sua pergunta é, como eu faço para receber esse estudo bíblico aqui? Bom, para você entrar na nossa escola bíblica é muito simples. Eu vou te dar dois números de telefone e um site Qualquer uma dessas opções, você automaticamente vai fazer o seu registro e se tornará aluno da escola bíblica. O primeiro é o WhatsApp, o número é 12 -9 -0077. Esse serviço do WhatsApp, você pode mandar mensagem a qualquer momento do dia, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Agora, o número fixo, esse que eu vou te falar agora, 21 27 31 21, lembrando o é, número 12, né? o código 12-21-27-31-21, esse funciona de segunda a sexta-feira no horário comercial. Ou você pode ir para a internet diretamente no site biblia.com.br e lá você vai ser levado diretamente para a Escola bíblica Tudo bem? Tudo certo? Combinado? Então, vamos à Bíblia, porque tudo começa na Palavra. Eu tenho aqui a minha Bíblia nas mãos. E eu deixo explicar uma coisa para vocês aqui que estão no... Estude, você também que está nos acompanhando, eu não creio em coincidência, mas eu creio na providência do Senhor. Você está aqui acompanhando o programa Arena do Futuro ou ligado na Novo Tempo, seja pela TV, pela rádio ou pela internet, porque você aceitou um convite do próprio Deus. Foi Deus quem marcou esse momento com você. Portanto, não é uma coincidência, mas é fruto da providência de Deus que hoje você está aqui para abrirmos a palavra do Senhor. Todas as pessoas, ó, veja, eu vou repetir, todas as pessoas podem sair transformadas diante do poder que vem da Bíblia. Poucas pessoas, infelizmente, hoje decidem estudar e entender as mensagens de Deus para a sua vida. Mas veja só, temos um privilégio, temos uma oportunidade, estamos em um lugar onde existe liberdade religiosa, onde eu posso entrar na sua casa pela televisão e pregar, mas isso não acontece em todos os lugares do mundo. Então somos privilegiados e devemos aproveitar esses nossos privilégios da melhor maneira e da melhor forma possível. No mundo antigo, os fenícios foram grandes navegadores no seu tempo. Mas mesmo assim, eles nunca navegavam a uma distância que não pudessem ver a terra. Eles tinham medo de se perderem e não saberem mais para onde ir. O que faltava para eles era uma bússola. Um instrumento que dá segurança quando ele mostra o norte. A bússola permite que o comandante dê as instruções exatas. Mesmo nas noites mais escuras, mesmo em meio às piores tormentas, mesmo sem poder confiar na sua própria visão, a bússola, ela dá a direção. Da mesma forma, o nosso mundo parece caminhar perdido sem saber ao certo para onde ir. Estamos navegando hoje em um oceano cheio de incertezas. Para onde a vida vai? Qual será o fim disto tudo? Há muitas dúvidas. Há muita incredulidade. Pessoas que desconfiam da Bíblia. Acreditam em sites da internet? Acreditam em correntes do WhatsApp? Mas não acreditam na palavra de Deus? Acreditam em textos que estão circulando por aí com uma confiança cega? E quando é a palavra de Deus, não, mas será que é isso mesmo? É desse jeito mesmo? Estamos em um mundo onde existem muitos erros. As pessoas estão perdidas, sem saber para onde ir. As redes sociais estão levando as pessoas a viverem níveis de ansiedade nunca vividos na história. Pessoas que temem estar desatualizadas daquilo que está acontecendo e precisam olhar para o celular o tempo inteiro. Recentemente li uma pesquisa que os adolescentes chegam a ligar o celular para olhar o que está acontecendo 150 vezes por dia. É óbvio que isso tudo resultará em ansiedade, traumas que vão se avolumando cada vez mais. Vivemos em tempo onde a Bíblia está sendo cada vez mais desvalorizada, o ser humano desconhece a vontade de Deus. Mesmo tendo acesso à Bíblia, mesmo alguns sabendo que a Bíblia é um livro especial, poucos fazem da Bíblia o livro da sua vida. Poucos decidem usar a Bíblia como a sua bússola para um mundo que está completamente Perdido. Nós precisamos hoje dessa bússola que os fenícios não tinham para apontar o caminho. Cada ser humano, veja, eu e você temos um vazio dentro do nosso coração. Temos dúvidas. A vida não pode ser apenas isso que temos agora. Não pode ser apenas esses anos que passamos aqui onde crescemos, casamos, temos filhos, alguns não casam, alguns não têm filhos, mas fazem um trabalho e ganham seu salário e voltam para casa, pagam boletos e depois vão envelhecendo. Será que a nossa existência se resumiria apenas isso? A esperança não pode estar limitada a este mundo e a essa vida. Porque se eu e você resumirmos a nossa vida apenas a essa existência que temos aqui, segundo o apóstolo Paulo, nós seremos os mais miseráveis entre todos os homens. Porque esta vida aqui é curta, é passageira, é uma vida pequena, limitada, envolta em pecado e mal. Agora veja, há um espaço não preenchido dentro de cada ser humano. Eu gosto de chamar este espaço da marca do Criador. O ser humano somente estará completo quando a vida estiver nas mãos de Deus, quando nós voltarmos para aquele que é o nosso Criador. Enquanto o ser humano não volta para o seu Criador, o vazio existencial continua presente no seu coração. Há pessoas que querem preencher esse vazio, por exemplo, com prazeres, com drogas, com noitadas... E no final, elas descobrem que o vazio continua lá. Há pessoas que querem preencher o vazio com conquistas financeiras, com posses, com poder. E no final, descobre que o vazio continua lá. Esta é a digital do nosso Criador. Deus deixou isso dentro de cada coração. E você só vai ter este vazio preenchido quando você encontrar o propósito e o sentido da sua vida nas mãos do Criador nas mãos daquele que te fez, nas mãos daquele que te formou. Portanto, pare de lutar, pare de resistir. Não deixe para amanhã a decisão que Deus hoje pede de você. Você não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Você não sabe o seu futuro. Então, se você não tem controle das coisas, se você não tem controle do tempo... O momento da entrega deve ser agora. O momento da decisão deve ser hoje. Deus te deu uma bússola. E se você for sábio, você usará a bússola. Se a senhora for uma mulher sábia, usará a bússola. Para não andar perdido nesse mundo. Para saber exatamente para onde você deve ir. Há um texto na Bíblia, que está em Romanos, no capítulo 15, versículo 4, que trata um pouquinho sobre a razão pela qual Deus nos deu a revelação, a razão pela qual Deus nos deu a Bíblia Sagrada, esse livro que eu tenho aqui nas minhas mãos e que eu convido você também a tê-lo nas suas mãos, e se não está na sua mão aí agora, vai no site, vai no site bíblia.com.br, nós temos lá versões bíblicas, seleciona lá Romanos 15, 4, vamos juntos ler a palavra do Senhor, diz assim a Bíblia, ó, pois tudo quanto Outrora, foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das escrituras, aqui está a razão, tenhamos esperança. A esperança na Bíblia não nos deixa no mundo sem respostas. Os maiores dilemas dos seres humanos encontram solução na Bíblia. E quais são os maiores dilemas da humanidade? De onde eu vim? Por exemplo, na Bíblia nós sabemos que temos uma origem e uma origem nobre. Saímos das mãos do Criador. Você não é resultado do acaso, você não veio do nada, não foi uma explosão cósmica de milhões e milhões de anos atrás e elementos químicos de maneira aleatória se juntaram, dando início a uma vida. Não, 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 nada disso. A Bíblia diz que você saiu das mãos de Deus. A sua vida não é um erro. Você não foi um engano. Você não está aqui por estar. Deus te planejou. Outra questão, é: para onde eu vou? O que vai acontecer quando eu morrer? Por que, que eu estou aqui? Esses dias eu li a frase de uma pessoa que dizia assim, ó, vivi na dúvida, morro na incerteza, não sei para onde vou. Quem lê a Bíblia, quando a palavra de Deus se torna a fonte para responder às dúvidas, você não fica como essa pessoa aí não, na incerteza, na insegurança. Mas você tem no seu coração a esperança. Nasce no seu coração a esperança. É isso que Romanos está dizendo para nós. É isso que Paulo está dizendo. Tudo que está na Bíblia aqui é para que você tenha esperança. E outras palavras, você não está sozinho neste mundo. Você não nasceu por nascer. A sua vida não aconteceu aleatoriamente. Deus tem um propósito para a sua vida. Você tem valor inestimável para Deus. Deus se importa com você. Ele sabe a sua dor. E à disposição do ser humano existe poder. Em outras palavras, Deus não nos abandonou nesse mundo sozinhos, Deus não nos deixou aqui para que vivêssemos alguns anos e a vida terminasse por isso mesmo, mas Deus quer que você tenha esperança, e quando no seu coração há esperança, tudo à sua volta se transforma, tudo passa a ser diferente, eu não estou dizendo que a pessoa que tem esperança não vai chorar, eu não estou dizendo que a pessoa que tem esperança não vai sofrer. Não estou dizendo também que a pessoa que tem esperança não terá dias nublados em sua existência. Eu estou dizendo que, a despeito dos problemas, a despeito das dificuldades, a despeito das dores, aqueles que vivem com esperança não se entregam às dores, não se entregam aos problemas. Sabe qual é a diferença de uma pessoa que tem esperança, de uma que não tem esperança, por exemplo, em um funeral? Todos nós não gostamos de perder pessoas amadas e queridas. A morte é uma inimiga, é uma intrusa. Agora, o que tem esperança e o que não tem esperança, choram em um funeral. Eles sentem a saudade no funeral. Eles enfrentam a dificuldade que vai ser voltar para casa e ver as roupas daquele ser querido que morreu e que já não voltará mais. A diferença não está nesses momentos de enfrentar a dor. Mas a diferença está em como enfrentar a dor. Quem não tem esperança, se entrega. Se joga em cima do caixão. Ah, me leva junto. Porque a vida se transforma em algo desesperador. Aqueles que têm esperança, não. Eles sofrem. Eles choram. Mas eles enxugam as lágrimas porque eles creem que Jesus em breve vai voltar de que o que está na Bíblia é revelação de Deus, é a palavra dEle. E que os mortos em Cristo ressuscitarão. Então, o nosso desespero, ele é sufocado pela esperança, que é muito maior do que a dor. É assim que o ser humano vai à frente. E é isso que Deus quer para você. Deus não quer ninguém desesperado, Deus não quer ninguém arrancando os seus cabelos. Deus não quer ninguém jogado no chão, porque teve uma perda muito forte, mas tudo o que está na palavra serve para a esperança. Agora, essa esperança não é automática, essa esperança não é para todo mundo de qualquer jeito, é para quem quer, é para quem decide, é para quem escolhe, é para quem acompanha a palavra de Deus, porque esta palavra não é uma palavra humana. A Bíblia Sagrada é uma combinação perfeita entre o autor humano e o Espírito Divino, que conduziram cada uma das palavras que foram reveladas. Quer ver isso? Vamos a 2 Pedro, no capítulo 1. Vamos ao finalzinho da Bíblia. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Diz assim a Bíblia. Vamos ler o 20 também. 20 e 21. Sabendo... Primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura por, provém de particular elucidação. Versículo 21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Em outras palavras, vamos interpretar bem este versículo porque ele é central em toda a Bíblia. Ele é fundamental, porque o que o texto está dizendo aqui para nós tem a ver com a Bíblia Sagrada, com a revelação, como ela chegou até as nossas mãos. O termo traduzido por movidos aqui na Bíblia significa ser conduzido. A ideia é como uma embarcação levada pelo vento. Isso significa que as Escrituras não foram criadas ou inventadas por seres humanos, mas elas foram inspiradas por Deus. Uma vez que foi o Espírito quem deu a palavra, somente o Espírito é quem pode nos ensinar e interpretar a Bíblia de maneira correta. Uma vez que a Bíblia não veio a existir pela vontade humana, também não pode ser compreendida pela vontade humana. Pedro não está proibindo o cristão de estudar a Bíblia sozinho, mas ele está dizendo que a Palavra de Deus precisa da condução do Espírito Santo, porque a Bíblia foi escrita para pessoas comuns e não para professores de teologia. Especialistas podem até fazer um uso mecânico da Bíblia, mas espiritualmente a Bíblia é transformadora de vidas. Os autores, eles partiram do pressuposto de que qualquer pessoa deve ou pode ter acesso à Bíblia. Os homens morrem, as mulheres morrem, mas a Palavra de Deus permanece, a Palavra de Deus vive. As experiências passam, mas a Palavra continua, o mundo escurece, mas a luz profética resplandece cada vez mais, portanto, agradecer a Deus pela Bíblia, pela palavra, é ter certeza de que, no futuro, Deus não vai nos abandonar, as profecias bíblicas têm este objetivo, mostrar para nós que Deus continua no controle de toda a história, nada escapou do controle, nada escapou das mãos de Deus. Ele continua guiando e conduzindo todos os detalhes da história. E nós, que temos a bússola, a Bíblia Sagrada nas mãos, sabemos exatamente por onde devemos ir. Qual é o caminho que devemos trilhar. A Bíblia vai à nossa frente apontando a direção. Agora, se você, que tem acompanhado a Arena do Futuro, que está aqui na Novo Tempo, está encontrando a direção que Deus está te dizendo na Palavra e decide andar por outro caminho, e decide andar por outra direção, saiba que você estará por sua conta e risco. E o que lhe aguarda à frente é perdição. Agora, se você vive de acordo com a Palavra, se você decide fazer da Bíblia a sua bússola de vida, você não anda sozinho, Deus está ao seu lado e o final é eternidade, e o final será salvação. Portanto, o meu conselho para você é, leia a Bíblia, estude a Bíblia, seja parte da nossa escola bíblica, peça a sua revista a procura da verdade, entre em contato conosco e aprenda mais da palavra do Senhor, porque ela é fundamental para a sua vida. Há um outro texto, também desses textos que são centrais ao nos dizer e nos mostrar a importância da Bíblia. Está em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo 3,16, diz assim a Bíblia. Toda a escritura é inspirada por Deus. Toda. Não está dizendo que algumas partes foram inspiradas e outras não. Toda a escritura. Do começo ao fim. Tudo que nós temos nas mãos foi inspirado por Deus. E útil para o ensino para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia é um livro de origem celestial. Na Bíblia você encontra história. A Bíblia também tem um certo rigor científico, embora não seja um livro de ciência. Na Bíblia você encontra profecias. Na Bíblia, você encontra autores diferentes falando de Deus de uma mesma forma, que representa uma unidade de pensamento. Uma mente divina planejou o livro, porque Deus é o autor da Bíblia. O personagem central de toda a Bíblia é Jesus Cristo. Ele que viveu aqui três anos e meio como Messias, mas 33 anos como ser humano, Realizou muitos milagres, fez muitos sermões, pregou muitas vezes. Nem tudo que está na Bíblia foi o que Jesus fez, Ele fez muitas coisas mais. Aqui na Bíblia nós temos um resumo, não está toda a essência da vida de Jesus. Por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 20, versos 30 e 31, diz que Jesus fez muitos sinais e eles não estão escritos no livro. Agora, o que nós temos registrados aqui na Bíblia é o suficiente para que você creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E que nele, eu e você, podemos ter vida eterna. Jesus deixou registrado, em sua palavra, as grandes e maiores promessas da Bíblia. Por exemplo, eu gosto muito de uma promessa que está em Mateus, no capítulo 11, versículo 28. Quando Jesus diz assim, olha, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 27, Jesus diz assim, olha, deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou como o mundo a dar, que o coração de vocês não fiquem angustiado e nem com medo. Eu gosto de pensar na Bíblia como uma referência para todos os momentos e todas as situações. Talvez a Bíblia não seja tão específica diante do problema que você está passando. Mas ela não cite exatamente a situação que você enfrenta. Mas na Bíblia nós podemos encontrar princípios que vão nos ajudar. É a bússola, é o norte, é Deus dando a direção. É Deus mostrando para onde devemos ir e como devemos ir, a Bíblia é pão para quem tem fome, água para quem tem sede, é luz que orienta na escuridão, é fogo para aquecer os corações, é a palavra viva de Deus. Portanto, a Bíblia precisa ser lida, estudada e vivida. Há pessoas que às vezes acreditam num poder mágico ou místico neste livro. Com todo respeito, este livro aqui não tem nada de mais como um livro. Se você for a uma imprensa que está imprimindo bíblias, você vai ver que não tem nada de mais. É o papel que entra, é a tinta que coloca as palavras, que encaderna, que costura, que cola. Portanto, este livro, como livro, é igual a qualquer outro. Qual é a diferença da Bíblia? Tá nela em si? Não. A diferença na Bíblia está aqui, ó. quando eu leio, quando eu estudo... Há pessoas que deixam a Bíblia aberta no Salmo 91 em casa e acham que está tudo resolvido. Não, não está não. A Bíblia tem que ser lida. A Bíblia tem que ser vivida. Porque senão será um livro qualquer. Vou fazer umas perguntas para você. O que é que você vai fazer com a Bíblia hoje? Você está disposto a continuar estudando a revelação de Deus? Você quer experimentar essa paz que somente Jesus pode dar? o que nós estamos vendo hoje no Arena do Futuro é que você não precisa andar perdido neste mundo porque na Bíblia nós encontramos as palavras de vida você não precisa andar sozinho porque Deus fala com você por meio da palavra agora é o seu momento de decidir é o seu momento de fazer da Bíblia o livro da sua vida não na estante não na gaveta, mas diante dos seus olhos, para viver e estudar. Vamos orar? Senhor Pai nosso, Deus querido, eu te agradeço muito por tua palavra. Eu te agradeço muito pela Bíblia, porque o Senhor revelou o seu amor, demonstra a sua graça e nos alcança de maneira muito especial. Por isso, Pai, eu entrego cada pessoa que ora comigo neste momento, que as bênçãos dos céus nos acompanhem e que a Bíblia ilumine a nossa jornada hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.